0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Yo no sé si tú estás eh, y tú sientes lo mismo que yo, pero... Hay un momento especial Y yo no sé para ti Pero cuando yo estaba allá atrás en el cuarto Yo podía apreciar y podía mirar mi vida Y podía ver la bondad de Dios en ella Y simplemente ahí en ese cuarto Agradecer, levantar mis manos Isabel Yo no se supone que estuviese aquí hoy Pero gracias a la bondad inmerecida De Dios sobre mi vida Estoy aquí y tú estás ahí escuchando estas voces, estas melodías y nuestra oración es que tú puedas recordar y puedas darle para atrás a la vida a tu película de la vida y puedas encontrar ahí el momento, los momentos en donde has experimentado la bondad de Dios y si eso es una realidad para ti yo te voy a pedir que tú ahí donde tú estás tú le des un aplauso al Señor porque Él lo merece Yo le doy gracias a Dios porque no se supone que yo estuviese contando esta historia pero gracias a Él, a su fidelidad estamos aquí y estamos en medio de una serie que se llama Diosiciones y la, la cuestión o la definición con esta serie, de esta serie es que son, pregu- son decisiones dirigidas por Y estamos aprendiendo a tomar decisiones para contar una historia que nos sintamos orgullosos de contar. By the way, si tú estás aquí por primera vez, nuestro único deseo es que puedas conocer a Jesús, encontrar libertad, descubrir tu propósito y salir hacia el mundo que te rodea y que te necesita para que puedas hacer la diferencia allá afuera. Dios te necesita allá afuera para que sean sus manos y sus pies. Y si tú estás viéndonos a través de cualquier plataforma, bienvenido. Y si es la primera vez y si tú estás aquí por primera vez, este aplauso es para ti. Estamos aprendiendo a tomar decisiones dirigidas por Dios y y la base de de toda esta serie es Proverbios 27.12 y quiero que me acompañen allí. Dice que el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue hacia adelante y sufre las consecuencias. Y no hemos estado haciendo preguntas porque hemos realizado que para poder tomar mejores decisiones necesitamos hacernos mejores Preguntas y la primera semana nos hicimos esta pregunta estoy siendo sincero conmigo mismo La segunda hablábamos acerca de qué historia quiero contar Cuenta una historia la cual te sientas orgulloso de contar La tercera semana hablábamos acerca de que habrá alguna atención que requiera tu atención Y recordábamos, nos invitábamos a nosotros mismos a prestarle atención a la atención. La cuarta semana fue la semana pasada y Jonathan nos hablaba acerca de qué es lo más sabio que tú puedes hacer. No es qué es lo correcto. No, 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 no se trata de que hay cosas que son correctas que tú puedes hacer, pero no necesariamente son las más sabias. Esta pregunta nos invitaba a analizarnos y a preguntarnos si eso que vamos a hacer, ese paso que vamos a tomar es la decisión más sabia que podemos hacer. Y ante esa pregunta me encanta porque este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Dice, pide sabiduría a Dios. Aquel que esté falto de sabiduría pídala a Dios, el cual la da en abundancia y sin reproche. Dios te va a dar sabiduría para que puedas tomar la mejor decisión. Y antes de revelarles la última pregunta, que es la pregunta acerca de las relaciones, quiero contarles un poco y darles un poquito de trasfondo y y de potencial que tiene esta pregunta. Porque esta pregunta es difícil, va a ser retante para todos nosotros. Esta pregunta es la que si yo me sentara contigo en una mesa a tomarme un café, tú no quisieras que yo te preguntara. Estas son esas preguntas que tú te sientes a hablar con alguien y tú quieres que te hable de todo excepto de esa cosa. Esta pregunta es esa pregunta que cuando te testé a tu amigo, aquel que Dios ha puesto para ser voz de Dios en tu vida, y te dice, vamos a tomarnos un café, tú le picheas porque tú sabes que tu amigo tiene la habilidad de siempre mirarte a los ojos y preguntarte eso, que tú no quieres que nadie te pregunte. Esta pregunta, esta pregunta tiene el potencial de cambiarnos a nosotros mismos, pero no solamente tiene el potencial, sino que esta pregunta nos va a invitar a evadirla directamente. Vamos a querer tomar otra dirección cuando escuchemos esta pregunta. Y la realidad es que cuando yo miro eso y cuando todas esas cosas, las cosas que tú no quieres que te pregunte, que yo no quiero que me pregunte, muchas, muchas de esas, la gran mayoría tienen que ver con relaciones. Por eso esta pregunta que vamos a Descubrir en unos minutos tiene que ver con las relaciones. Esos son los, 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 los aspectos grises de nuestra vida que nosotros no queremos que nadie nos pregunte. Porque yo estoy seguro de esto. Y es que cuando tú miras hacia el futuro, tú no te ves solo en el futuro. Tú te ves acompañado con personas. El futuro tú te ves caminando con personas. Quizás ya estás caminando con esas personas. Déjame decirte que esta pregunta, si tú eres suficientemente valiente para hacerte, te ayudará a mantener a esos que amas ahí en el futuro de mañana. Esta pregunta tiene el potencial de mejorar cualquier tipo de relación. Esta pregunta tiene el poder de restaurar relaciones rotas, sanar heridas, recuperar todo lo que se había perdido. De todas, escúcheme bien, de todas, esta es la pregunta que brinda más claridad. Ella brinda tanta claridad que nosotros vamos a evitar hacérnoslas. Porque es muy claro la contestación para nosotros. Es sin duda esta pregunta, sin duda es quizás la pregunta que te sentirás. Escúchame bien más tentado a no contestar. ¿Por qué, Jazz? Porque requiere mucho de ti. Esta pregunta requiere mucho de ti. Y antes de seguir, me gustaría revelarte algo importante que sepas de esta pregunta. Y esta pregunta, adicional de las otras cuatro que nos hemos hecho los pasados domingos, todas las cuatro tienen... Un beneficio a corto y a largo plazo. Puede que no lo veas a corto, pero lo vas a ver a largo plazo. Esta pregunta no tiene la garantía de retorno de inversión. Esta pregunta puede que si tú tienes la valentía para hacértela, no puedas ver, no puedas sentir, no puedas Tocar el beneficio de contestar en tu vida esta pregunta. Es por eso que vas a ser tentado completamente a evadirla. Todas las demás tienen retorno de inversión. Esta es posible que no lo veas. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque esta pregunta no se trata de hacer tu vida mejor. ¿Se trata de hacer la vida de alguien mejor? Voy a repetirlo. Esta pregunta no se trata de hacer tu vida mejor. Se trata de hacer la vida de alguien más mejor. Y es por eso que honestamente aún yo muchas veces he sido tentado a evadir esta pregunta. Honestamente, si tú eres valiente y tienes la valentía suficiente para hacerte esta pregunta, estás posicionándote a ti mismo para cambiar el mundo. Si tú eres lo suficientemente valiente para contestar esta pregunta, te estás poniendo a ti mismo en una posición para cambiar el mundo que te rodea y que me rodea y muchas veces, muchas veces, nosotros vamos a preferir evadir esta pregunta porque, ¿cómo es eso de cambiar el mundo que me rodea y cómo es eso de que esta pregunta no tiene retorno, puede que no tenga retorno de inversión, cómo es eso que no se trata de hacer mi vida mejor, sino la vida de alguien mejor. Yo estoy seguro que si tú pudieras salir por esa puerta allá a la mitad de de la audiencia, diría, gracias Jazz, me encantó, pero no era la forma en que esperaba que termináramos esta serie. Quería terminarla allá arriba. ¿Cuál es la próxima pregunta que me va a cambiar la vida? ¿Cuál es esto? No, 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 esta pregunta tiene el potencial de hacer la vida de alguien mejor. Y hopefully haga la tuya mejor. Pero antes de revelarles cuál es esta pregunta, déjenme hablarles del origen de esta pregunta. Porque esta pregunta está anclada y tiene unas raíces. Y vamos a hablarles porque Jesús está caminando por esta tierra. Y Él está haciendo milagros. Él está cambiando la forma en que la gente ve el mundo Cómo la gente lo percibía a él. Era un Jesús que se acercaba a las personas, que sanaba a los enfermos. Era un Jesús que parecía que sus doce discípulos estaban hablando: Este hombre va a revolucionar el mundo. Este hombre va a cambiar todo lo que nosotros. Es el líder político que nosotros necesitamos para poder vencer y que el cristianismo avance y que la religión avance sus discípulos están posicionándolo a él Sin saber lo que Jesús estaba trayendo al mundo Que era algo completamente diferente A lo que ellos estaban viendo Ellos habían escuchado que el reino de Dios se había acercado Y ellos dicen claro que sí Es más en el capítulo 21 de Mateo Cuando Jesús está entrando por Jerusalén La gente lo recibe Está sentado en un burro Pero él es famoso Jesús es famoso en ese momento Y sus líderes los que caminan con Él, están diciendo We made it, we lo logramos Aquí estamos, Juan Pedro está diciendo, bueno, yo voy segundo al mando, eh, yo voy a estar a tu mano derecha, Jesús, yo necesito que me des un puesto de asistente, pero Jesús está diciendo, ustedes no tienen idea de lo que yo voy a hacer, porque lo que yo he traído al mundo no se trata de esto, no se trata de una transformación política, no se trata de un advenimiento mesiánico, no se trata de todo lo que ellos tenían en su mente que podía ser, Jesús entra por Jerusalén y la gente lo proclama como rey imagínense a sus discípulos viendo esto tanto era para esto Jesús para esto era que nos enseñaste ahora somos los ayudantes del rey somos los que vamos a administrar el reino Ellos están confundidos al tal punto que están peleando por posiciones con Jesús. Entre ellos y la noche en que a Jesús lo van a arrestar. El momento donde Jesús sabe que llegó la hora de hacer y completar su misión. Están todos sentados teniendo una cena. Yo me imagino de celebración. Yo me imagino allí a todos los discípulos sentados celebrando que ellos habían logrado todos estos tres años. Habían servido para esto, habían entrado por Jerusalén por la puerta ancha. Aunque montado en un burrito, lo proclamaban como rey. Pero la noche de su arresto, en la comida final, Jesús por fin, luego de tres años de caminar con estos muchachos, revela las verdaderas intenciones de lo que Él vino a hacer a este mundo. Y esas intenciones van a traer mucha confusión dentro de estos muchachos que están aquí. Ellos no lo van a entender, pero Jesús, Jesús está a punto de revelar cuáles son esas intenciones. Es el momento más importante es la conversación más profunda que Jesús tiene con sus discípulos y estas palabras que Jesús va a decir aquí en esta conversación nosotros las tomamos muchas veces muy livianas pero estas palabras no son livianas para Jesús los discípulos no las entendieron y muchas veces nosotros no las entendemos porque estas palabras que Jesús está a punto de revelar van a ser el epicentro de nuestra fe van a moldear la forma en que nosotros caminamos van a construir la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas estas palabras son importantes muy muy importantes Estas palabras que Jesús va a hablarles a sus discípulos Van a revelar el reino de Dios en la tierra Pero muchas veces no forman parte de nuestras conversaciones Pablo en Gálatas Más adelante Dice que hace una referencia a estas palabras de Jesús Y dice estas palabras es lo único que importa nada más importa esto es lo único en Corintios el mismo Pablo señala esto y dice si no hacemos esto we miss the point no estamos logrando absolutamente nada y yo entiendo si tú estás ahí y te criaste en la iglesia como yo si estás aquí y es la primera vez que estás en un ambiente de iglesia yo entiendo Porque nosotros estamos acostumbrados a ir más profundo. You want the Greek word. Tú quieres la palabra en griego. Tú quieres entender el peutateuco. Tú quieres entender los misterios de Elías. De Eliseo. Tú quieres ir más profundo en la palabra de Dios. Yo entiendo, eso fue como nos... Ilustraron cómo nos enseñaron Tú y yo deseamos estar más profundos con Dios Deseamos tener una relación más íntima con Él Ya estas palabras que Jesús dijo No me suenan a profundidad No me parecen que son Las que deberíamos tener en nuestras puertas clavadas Y ser parte de nuestra filosofía de vida todos los días Porque no son profundas para ti pero yo quiero que tú sepas que no son profundas para ti y no eran profundas para mí porque no hemos presenciado a alguien cubierto a tal nivel de sangre que desee su muerte, pero no puede porque el soldado que lo está maltratando sabe exactamente cuándo parar para que no muera y continúe su sufrimiento. La muerte para este hombre sería misericordia. Cuando decimos que es muy profundo y que queremos más profundo, estamos pensando en la escalera equivocada porque no hemos visto No hemos sido testigos oculares de la crucifixión de frente a frente. Cuando decimos yo quiero más profundidad con Dios, yo quiero entender las cosas profundas, los misterios de Dios. Y evadimos esto, estamos perdiendo todo el punto de la conversación y de la historia y de la misión de Jesús. Tú no le encuentras profundidad porque nunca antes has visto a alguien morir y entregar su vida con anticipación por sus enemigos. Nunca lo has visto. Pero yo estoy aquí para recordarte y nosotros estamos aquí para decirte que no hay nada más profundo, no hay nada más ancho, no hay nada más contrario a nuestro raciocinio humano que morir por nuestros enemigos. No hay nada más, no hay nada más que tenga el potencial de cambiar el mundo que esto. Las instrucciones de Jesús a sus discípulos y seguidores la noche de su arresto. Mientras comían. Estas palabras que Jesús está a punto de decir se convertirían en la gasolina. Escúchame bien, para que estos amigos de Jesús pudieran ir al mundo. Y no solamente ir al mundo, morir por el mundo que estaban alcanzando. Mi deseo es que cuando tú las escuches, hoy puedas transportarte a ese momento puedas estar sentado con Jesús allí, puedas mirarlo frente a frente, y mi deseo, mi deseo, es que al escuchar estas palabras puedas, puedas estar allí y que resuenen en tu corazón como resonaron en los corazones de esos, de sus discípulos aquella noche. Mi deseo es que estas palabras te inviten a perdonar a ser amable amar a otros a bajar tu ritmo a conmover tu corazón hacia la generosidad mi deseo es que estas palabras rompan tu corazón y que puedas que tu corazón pueda romperse por las cosas que rompen el corazón de Jesús mi deseo es que al escuchar esta palabra la próxima vez que vayas a hablar controles tu lengua mi deseo es que cuando escuches estas palabras de Jesús puedas reconsiderar tus valores que guían tu vida y que construyen aquello que estás, las decisiones que estás tomando. Y aquí están, aquí están, ahí está Jesús sentado con sus doce discípulos en Juan 13:34 y esto es lo que dice, un este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los wey 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 wey. Espérate, Jesús, yo no no estoy entendiendo eso que tú estás diciendo. Primero vamos a hablar quién es Jesús para poner un nuevo mandamiento. ¿Quién es este que se hace y crea un nuevo mandamiento? Nosotros lo vemos hoy y él es el salvador del mundo, el que nos redimió. Pero sus discípulos no lo ven de esa forma. Las personas que están allí no lo ven de esa forma. Y Jesús está diciendo un nuevo mandamiento les doy hoy. What? Que tú tienes la autoridad que solamente Dios tiene. El único que crea, pone, hace mandamiento es Dios. Jesús está poniendo y está diciendo yo estoy poniendo un nuevo mandamiento. Mandamiento Y eso es revolucionario Eso es nuevo Pero este mandamiento Dice que se amen los unos a los otros Wey, 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 páralo ahí Porque eso lo habíamos escuchado antes Recuérdenme, transportese a este momento Y ellos son personas que han escuchado El viejo testamento y en levítico 19, 18 dice Ama a tu prójimo como a ti mismo I Amén, mean, entiendo ámense los unos a los otros Pero lo que Jesús va a poner después de esto Es completamente nuevo Y es la razón por la cual Él vino al mundo Para enseñarnos a amar Pero enseñarnos a amar De una forma diferente Porque Jesús dice ámense como yo los he amado. ¡Wow! Eso es muy nuevo. Porque para los que están escuchando esto, Jesús está poniendo como el nuevo estándar del amor. Tú quieres amar como Dios ama, tienes que amar como Jesús amó. Y eso es completamente nuevo, lo que Jesús está introduciendo. En esta conversación a sus discípulos, viste que lo el Levítico dice: ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora no es como a ti mismo, ahora no es tu definición de amar a las personas, ahora no es la forma en que te amaron a ti y tú vas a amar a los demás. No, no, no. Jesús está diciendo, ahora ustedes van a amar de la forma en que yo los he amado. ¿Y qué pasa? Que en esta conversación hay unas personas que están ahí, que están escuchando, que están mirando y ahí está Mateo. Ahí está Juan. Ahí está Pedro. Jesús, que te ame como tú me has amado. Ok, yo entiendo eso. Mateo, ¿te acuerdas cuando estabas en esa silla, aquel día, despreciado por todo el mundo, que nadie quería saber de ti? Tú habías traicionado a tu pueblo, te encargabas de hacerte rico, cobrándole a las personas. ¿Te acuerdas aquel día que estabas ahí sentado? Y yo pasé por allí y te dije, hey, Mateo, Sígueme, ¿te acuerdas cuando te miré, cuando no merecías que te miraran? ¿Te acuerdas cuando nuestras miradas se cruzaron y te invité a seguirme, sucio, quebrantado, roto? ¿Te acuerdas? De esa misma forma Mateo, de esa misma forma te toca amar a cualquiera que te encuentres de frente Jesús le está diciendo, ustedes van a amar a las personas de la forma en que yo los amé. Ahí está Pedro, el pescador, que era un simple pescador de peces llamado por Jesús para construir la iglesia. Pedro, de esa forma en que te amé, es la forma en que te estoy invitando a amar al mundo que te rodea. Ahora, difícil de lo que Jesús está planteando aquí para nosotros hoy es que nosotros estamos muy acostumbrados a sentir algo para hacer algo tú estás acostumbrado a que Jesús te toque para tú moverte y ayudar a la gente tú estás acostumbrado que llegue alguien y te diga una palabra profética para que tú te muevas a hacer lo que ya Dios ha puesto en tu corazón hace años Tú estás buscando las 25 confirmaciones para hacer algo. Porque tú quieres sentir algo antes de hacer algo. Jesús no te llamó y no me llamó a sentir algo. Jesús me llamó a hacer algo. ¿Lo sientas o no lo sientas? Él me envió a hacer algo, amar a las personas como yo había sido amado. Y ahí estoy yo y ahí estás tú. Mi pregunta para ti ¿Te acuerdas El día en que Jesús llegó A tu vida? ¿Te acuerdas cómo estabas? ¿Te acuerdas cómo te encontrabas? ¿Te acuerdas las dudas que tenías? ¿Te acuerdas La ansiedad que tenías? ¿Te acuerdas Que no podías ver el futuro? Y aún así Él te llamó para amarte te llamó para abrazarte te llamó para extenderte su favor inmerecido su gracia y aún roto como estabas te llamó y te dijo ven, sígueme quizás tú estás ahí escuchando esto y es la primera vez que estás escuchando algo como esto y yo te estoy invitando a hacer algo y te dices: yes, how is that possible my friend, I'm so broke Estoy demasiado herido para hacer algo, pero tú estás aquí para ser amado por Dios hoy. Porque antes de poder amar necesitas experimentar el amor de Dios. Nunca podrás dar algo que no recibes primero. Y Él vino a esta tierra y ahí están sus discípulos. Ahí están. Ahora... Tú sabes por qué esto es tan radical Porque cuando nosotros leemos este pasaje nosotros estamos pensando en la crucifixión Pero para los discípulos de Jesús la crucifixión no es algo real No es algo que va a pasar Y Jesús le está diciendo amense de la forma en que yo los he amado a ustedes Pero para ellos la crucifixión No está en el panorama Para nosotros sí Nosotros pensamos que es la crucifixión Para los discípulos de Jesús Significan esos momentos Donde Jesús caminó con ellos Y los amó tal y como ellos eran Porque si ellos pensaban Si Mateo pensaba Si Pedro pensaba Si Juan pensaba Que eso era amor Que eso era amar Mañana Mañana, mañana Jesús va a ser entregado y en varios días va a ser crucificado con la muerte más horrible que existe en este momento allí y va a ser crucificado para que estos discípulos puedan entender El amor incondicional de Dios. Pero no solamente va a ser crucificado por estos doce que él ama. Va a ser crucificado por sus enemigos. Y esa clase de amor es otra clase de amor. Es el estándar de amor que Jesús vino a traer al mundo. Que te iba a quitar el aliento. Que va a lograr que puedas recordar y ir y tener esa conversación que va a hacer que puedas perdonar aunque tú piensas que no puedes perdonar esta clase de amor, este acto de amor no solamente te quitará el aliento te quitará el pecado te dará la oportunidad de arreglar tu relación con Dios es esta clase de amor la que Jesús está poniendo en aquella mesa We don't understand it. Pero Jesús está claro. Que mañana. Mañana Él va a entregar su vida. Por sus discípulos. Pero no solamente por sus discípulos. Por sus enemigos. Y ahí es donde la cosa se aprieta. Porque esto nunca se había visto antes. I mean, ya, gracias. Yo muero por la gente que yo amo. Pero por mis enemigos... So sorry, that's not my thing. Para eso está Jesús. Pero es que Él te invitó a amar a las personas como Él te había amado a ti. Y para nosotros sí podemos ver la cruz. Y sí podemos ver ese momento de Jesús entrega todo ahí. Y es muerto Sufriendo por nuestros pecados y por nuestras malas decisiones. Pero lo que Jesús va a decir a continuación lo va a cambiar todo. Si ustedes creen que todavía esta conversación de dos, de dos oraciones está tan profunda. Pero lo próximo que va a decir en el versículo 35. es gonna change everything. Todo. Miren lo que dice el versículo 35. De este modo, escuchen, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ok, qué ¿Qué quiere decir esto Jazz, que lo que define que tú eres un seguidor de Jesús no es lo mucho que sabes de Jesús, no es lo mucho que has leído la Biblia amigo mío. No es el tamaño ni cuántas Biblias tengas en tu casa encuadernadas. No, 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 no es cómo te viste lo que define si eres un seguidor o no eres un seguidor de Jesús. Escúchame bien, no es el tiempo que llevas en la iglesia. No es lo mucho, no es los ministerios donde sirves, amigo. No es el Dios te bendiga que le das a todo el mundo por default. No es cuántas canciones sabes No, 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 Jesús está diciendo lo que te define como un seguidor mío es la forma en que amas a los demás y eso sí es bien retante para nosotros. Porque es lindo amarnos aquí en la iglesia, todos nos vemos, nos saludamos, high five, wow, café, todo eso. Pero y cuando mañana lleguemos al trabajo y nos encontremos con nuestro jefe, esa persona que habló mal de ti, esa persona que tú sabes que te está montando una camita hace un año, dos años, ¿qué vas a hacer con las palabras de Jesús que dice, si tú quieres ser un seguidor mío? La forma en que el mundo puede ver que tú eres un seguidor mío es la forma en que los amas a ellos. Y eso sigue siendo muy retante. Pero allí está Jesús. Él está hablando a sus discípulos. Los seguidores de Jesús demuestran su devoción por Dios, amando a las personas como nunca han sido amadas. Y si Jesús murió por sus amigos y por sus enemigos, entonces el mandato de Él es que tú puedas amar a tus amigos. a tus enemigos. Finalmente, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que nos ayudará a navegar y a tomar las decisiones en nuestra vida? Finalmente, ¿cuál es la pregunta que nos ayudará a amar como Jesús amó? Finalmente, ¿cuál es la pregunta que evitaremos contestar? ¿Cuál es la pregunta que no no tomaremos la llamada para ese amigo que quiere decirnos, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está la relación con tu papá? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Con tu novia? ¿Con tu novio? Vamos a hablar de esto que hace tiempo no puedes resolver. ¿Cuál es la pregunta de las relaciones? Es la siguiente, ¿qué el amor requiere de mí. La pregunta de las relaciones es, ¿qué el amor requiere de mí? ¿Qué el amor requiere de ti? ¿Qué es eso que el amor te va a pedir que hagas, que va en contra del raciocinio humano? ¿Qué es eso que el amor te va a pedir que hagas, que va en contra de lo que tú quieres hacer? ¿Qué es eso que el amor te va a invitar a hacer, que no tiene sentido hacer, que a lo mejor no tenga un retorno de inversión para ti tangible, qué es eso que el amor te va a pedir, que va a hacer que vires a la dirección contraria y le pichees. o te invite a picharle, qué es eso que el amor te va a pedir. Esta pregunta, amigos míos, debería ser la guía para tomar todas nuestras decisiones. Debería ser la forma y la pregunta que le dé forma a la forma en que hacemos date con otras personas. Tú que estás soltero, tú que estás pensando en tener una familia, tú que estás pensando en en un futuro. Esta pregunta debe darle forma a la forma en que somos padres. ¿Qué el amor requiere que hagas por tus hijos? Esta pregunta es demasiado difícil. Pero es la que le puede dar forma a la manera en que tratas a tu jefe. Es la manera en que tratamos a nuestras esposas y a nuestros esposos. Esta pregunta... ¿Qué el amor requiere de ti? Cuando estás a punto de correr, textear, hacer una llamada. Esta pregunta tiene el potencial de darle forma a la forma en que cultivamos relaciones con los demás, a la forma en que somos amigos, a la forma en que somos compañeros de trabajo. Escúchame, esta pregunta tiene el potencial de traer voz de Dios En los momentos donde haya completamente silencio En donde tú no sepas qué hacer Qué paso tomar, pregúntate qué el amor requiere de ti Porque esa pregunta te va a llevar a Jesús Y va a intersectar con la forma en que Él te amó Y te va a invitar a amar a esas personas de la forma en que fuiste amado por él. No por tu papá. No por tu mamá. No por tus tíos. No por la persona que te violó. No por la persona que te lastimó. Esta pregunta te va a retar a pensar en la forma en que Jesús te amó. Que es la forma en que tú deberías y yo debería de amar a los que me rodean. Escúchame, cuando no estés seguro de qué decir o hacer, pregúntate qué el amor requiere de mí. Y luego toma el paso de amar como Jesús te amó. Me parece que Pablo, ahorita le hablé de Corintios 13, y Pablo, Escribe esta carta A la iglesia de Corinto Y nosotros usamos este, este capítulo Para hablarlos en las bodas. Es tan lindo Es tan fresita Pero para Pablo No es fresita Tampoco es tan lindo Este, este, este capítulo Lo que habla es de los sacrificios Que Pablo está haciendo para amar como Jesús lo amó a él. Pablo, ese que perseguía a los cristianos, que los mataba y que camino a Damasco, Jesús se lo encuentra en una visión y transforma su vida por completo. Y ahora el que perseguía a la iglesia, construye la iglesia. Cada vez que Pablo se encuentra con alguien que quisiera matarlo otra vez, él se llega a esta conversación que Jesús estuvo con sus discípulos. Y yo me imagino a Pablo preguntándole a Juan y preguntándole a Mateo, ¿Tú te acuerdas? Háblame, dime, cuando él te dijo esto, ¿qué pasó? Que amaras a los demás de la forma en que él te había amado a ti. No entiendo, Juan, no entiendo, Pedro, no entiendo, Mateo, ¿cómo es esto? Y ahí está Pablo diciendo, el amor es paciente lee esto conmigo desde el contexto de amar a tus enemigos. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Él está hablando de su maestro, de Jesús No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y al final de este capítulo él termina, el amor nunca deja de ser. Antes de que reacciones a alguien, antes que le respondas por encima a alguien y hagas prevalecer tu voz, antes que te veas tentado a recordarle el pasado a esa persona para destruirlo, antes de que haga todo, hagas todo eso, pregúntate, ¿qué el amor requiere de mí? Si hoy estás aquí y se te hace difícil entender esta verdad, yo te entiendo porque esta verdad no la podemos lograr por nuestra propia fuerza. Si tú estás aquí por primera vez diciendo ya, sorry, pero por más que yo pueda pensar en que yo voy a amar a mis enemigos, I'm so sorry, pero ese no puedo ser yo. Perdóname, pero no puedo. Se escucha lindo, retante el mensaje, pero no puedo, no puedo. Es posible porque estés en la posición perfecta hoy para experimentar el amor incondicional de Jesús en tu vida hoy. Y que puedas experimentar ese día que Jesús llamó a Mateo y le dijo, tú estás ahí sentado perdiendo tu vida tú que has engañado y te has hecho millonario a costa de otros tú ven y sígueme ven y se parte conmigo camina conmigo quizás hoy Dios te está llamando como llamó a Mateo aquel día y tú estés ahí escuchando este mensaje y estás como que wow no entiendo no sé el corazón te late pero yo quiero que tú puedas entender que es Jesús quien te está llamando y yo les voy a invitar a todos ustedes que se pongan en pie y vamos a cantar ya mismo esta canción lo que Jesús habló en aquella mesa era traer el reino de Dios a la tierra Y ahora, quienes tienen la oportunidad de construir ese reino de Dios aquí en la tierra, somos tú y soy yo. Qué privilegio que Jesús haya contado con nosotros. Pero para eso, como te dije, hoy puedes estar ahí parado. Es decir, ya, yo necesito que ese Jesús me ame. Porque estoy demasiado roto. Estoy demasiado ansioso y necesito su paz hoy y yo te voy a invitar ahí donde tú estás todo el mundo pueda cerrar tus ojos y si tú eres esa persona que está ahí yo te voy a pedir que allí donde tú estás ahí sin venir acá al frente tú levantes tu mano y diga yo yo necesito ser amado por Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga ahí donde tú estás Dios te bendiga Dios te ve ahí donde tú estás ¿Qué tal si levantas tu mano y reconoces que necesitas ser amado para poder amar a tus enemigos y a tus amigos de la forma en que Jesús te amó a ti? Jesús en esta hora yo presento a mis amigos que necesitan ser amados por ti, que necesitan ser llenados de tu amor, abrazados por ti en este momento ahora. Te pido que ahí donde ahí donde ellos están, tu Espíritu Santo que está en este lugar, los abrace, les recuerde cuán amados son, cuán valiosos son, cuán perdonados son, y cuán llamados son a amarte a ti y amar a los demás. Señor, que aquellos que están cargados, ansiosos, puedan recibir tu gracia y tu amor porque tus palabras cambiaron el mundo pero lo hicieron porque tus discípulos caminaron y tomaron la difícil decisión de contestar esta pregunta y amar como tú los habías amado te presento por ellos y te pido que tú llegues ahí por todos los demás todos los aquellos que necesitan extender esa gracia que han recibido, te pido, Señor, que en la semana tú nos invites, tú nos nos llames a tomar ese teléfono, a tener esa conversación de perdón, de restauración, a dar el primer paso para restaurar nuestras relaciones. Porque Jesús... Tú viniste al mundo para darnos el regalo de relacionarnos contigo y con los demás. Te amamos y cantamos porque sabemos que tú estás aquí, que tú nos escuchas y que tú llenas nuestras copas como solamente tú sabes llenarlas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cantamos.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es Conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.